0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 29 июня. Депутатская группа Код для Риги считает, что коалиция в Рижской Думе может распасться. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо в ближайшее время встретиться для переговоров, которые должны длиться до достижения рационального компромисса. Об этом заявили депутаты, представляющие эту группу. И сегодня, в самом начале программы, мы обсуждаем эту тему. Мы представим вам комментарий мэра Риги Мартина Шастакиса.
2: В Юрмале сегодня прошел пикет против закрытия хоккейной программы. На пикет собрались и юные хоккеисты, и их родители. Дело в том, что сегодня Юрмальская дума приняла решение закрыть хоккейную программу. Обучение одного ребенка стоит почти 200 евро ежемесячно. И, в общем-то, Юрмальская дума говорит, что издержки на аренду ледового поля для тренировок обходятся городской казни. более чем в 100 тысяч евро ежегодно. Но сегодня представим вашему вниманию материал нашей коллеги Светланы Гинтер на эту тему.
3: Но затем мы снова вернемся к теме неудачных результатов по экзамену на экзаменах по математике для девятых классов, которые в этом году провалили 826 девятиклассников. Это очень большое число для экзамена этого уровня. И в интернете не стихают споры по поводу того, что же стало причиной и виной для этого. То ли это качество образования, то ли это дистанционное обучение во время ковида. В общем, версий очень много. И мы сегодня хотели бы попросить вас высказаться на эту тему. Мы предлагаем вам принять участие в интерактивном опросе «Кто виноват в провальных оценках за экзамен по математике в девятых классах?» Наш телефон прямого эфира 67227440. И также можете писать нам на WhatsApp 28040424.
2: Ну а затем свяжемся с депутатом Сейма Алексеем Росликовым, который накануне заявил, что получил угрозы в свой адрес. Ему обещали расстрелить голову. В этой связи он обратился в государственную полицию и... И по делу уже начат уголовный процесс. Все подробности сегодня у Алексея Росликова узнаем.
3: Ну и под занавес нашей программы мы поговорим о ситуации во Франции, там вторую ночь беспорядки, арестовано уже более 150 участников протестов, протесты начались из-за того, что полиция застрелила 17-летнего подростка североафриканского происхождения, и вот сегодня мы поговорили с жителем Парижа и его, собственно говоря, рассказ, рассказ очевидца того, что там происходит, мы представим вам в конце нашей программы сегодня.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на нашей странице LR4LV на платформе RusLSM LV и в Facebook на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: подробности Прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем с Риги, где начинает происходить что-то очень непонятное вокруг коалиции правящей коалиции в Рижской думе. Есть основания считать, что она может просто распасться.
2: Скандал разгорелся между представителями коалиции объединением прогрессивные пар и новым единством. Что, собственно, случилось? 16 июня сообщили об отстранении от исполнения обязанности, исполняющего обязанности директора департамента сообщения Рижской думы и э, начальника управления инфраструктуры дорожного движения того же департамента э, исполнительный директора Риги Янис Ланги заявил, что э, возможно эти люди причастны к бесхозяйственным тратам в размере нескольких миллионов евро э, за чиновников департамента сообщения Рижской думы э, вступились представители нового единства, в частности э, вице-мэр Риги Вилни Кирси и глава э, комитета сообщения Олафс Полкс они э, подали проект решения о создании следственной комиссии, которая даст оценку тому, что происходило в департаменте сообщения. Но э, прогрессивные пар э, настаивают на том, чтобы. Оценивать деятельность э, упомянутых чиновников э, и департамента должно бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланги. Но при этом новое единство считает, что нужно... Э, создавать новую комиссию, поскольку предложенный круг оценщиков слишком узок. И, в общем, на этом фоне разгорелся нешуточный скандал. Проект решения о создании а, такой комиссии а, Рижская дума должна была рассмотреть на заседании еще вчера, но заседание а, многократно прерывалось. Оно продолжилось и сегодня, но, а, опять же, с перерывом. Вот ожидается, что вечером оно снова продолжится, пока решения никакого нет. Но, в общем, а, на этом фоне начали появляться сообщения от ä, объединения пара прогрессивные они обвиняют новое единство в попытке скрыть хищение 7 миллионов евро это собственно вот то что по, -по, -по их информации происходило в департаменте сообщения и вот буквально перед нашим эфиром появилась информация о том что КНАП оценит ä, заявление ä, руководителя фракции прогрессивные пара мартинша косовича по о том, что новое единство высказывает угрозы сотрудникам Рижской Думы. Ну, в общем, вот такой вот скандал. Но все это происходит еще на фоне разборок относительно командировок мэра Мартинша Шастатиса. В общем-то, самая громкая командировка это в Тампоры на полуфинал чемпионата мира по пхаке. Ну да,
3: по крайней мере, она, это не то, что там было потрачено как-то уж совсем много денег, но именно вот почему-то именно эта командировка стала формальным поводом говорить о том, а вот что это у нас с командировками в Рижской Думе, Вообще, надо сказать, что разговоры о том, что в рижской коалиции тоже может что-то начать меняться после того, как, собственно говоря, пошли разговоры о смене правящей коалиции в Латвии, они уже идут некоторое время тому назад, но вот такое ощущение, что сейчас мы наблюдаем какое-то развитие этого сюжета. Ну и, в общем, конечно, не очень просто на данной стадии понять, до какой, в общем, каким выводом это все придет, но вот сегодня комментарий по этому поводу нам дал сам Мартин Штакис, мэр Риги, вот что он сказал.
2: Ваш коллега, вице-мэр Эдвард Сратник сказал, что разногласия наблюдаются уже давно, что принятие, по его словам, единоличных решений, игнорирования партнеров по коалиции усугубляют эти разногласия. Можете ли вы согласиться с тем, что сейчас это просто ну, вот, та ситуация, которая может стать триггером для коалиции, для ее стабильности?
4: Ну, Наверняка, да. Потому что э, я даже представить не мог, что мы можем действовать сегодня, когда Дауна сказал, что Рига самое лучшее самоуправление насчет борьбы с, с коррупцией и атлаты. Ибо мы могли бы принять решение, где мы останавливаем по, по сути расследование и ставим новые комиссии, которые ну, нету компетенции это делать. Э, я думаю, что это плохой сигнал. Это против тех, ценности, и принципов, как мы делали эту коалицию. Поэтому я, конечно, буду смотреть, как закончится сегодня это заседание. Но то, что, что есть разногласия, я думаю, каждый мог бы вы, видел уже вчера.
2: Но в чем проблема? Почему почему начались эти разногласия?
4: Ну из-за того, что э, одна сторона, которая сторона пары э, прогрессивов считает, что если есть хоть маленькие подозрения, что мы теряем деньги на удостыщение и так далее. Мы сразу, без никаких комментариев, сразу это исследуем и наказываем тех, которые за это виновны. И если надо, идем в полицию и так далее. Мы очень удивлены той ситуацией, что сейчас мы делаем иначе. Мы можем сказать, ищем способа с помощью оппозиции, как это остановить, ну как это возможно, это раз. Второе, как я уже говорил, коллеги, которые вы сейчас предложены да, на этой новой комиссии, они очень хорошие работники, может быть и самые лучшие, но у них нет такого опыта, а срок остался только две недели. И третье, я думаю, что в будущее нам это будет стоить дорого, если мы не будем стоять за свои принципы, потому что каждый сможет нам сказать, но чем вы отличаетесь, от Ушакова, от Бурова, если вы действуете так же, как они.
2: Но все-таки разгар сезона, строительства, ремонта дорог, вот все эти дисциплинарные дела, они не увеличат стоимость этих работ?
4: Ну, я думаю, что нет, и мне трудно сказать. Я думаю, что если, мы же не говорим, что надо все остановить. Мы говорим, что у каждой работы должна быть доказательство, что эта работа сделана. Как вы знаете, мы, у нас нет информации о работе, которая сделана по 1,6 миллионов евро. Там есть только счет и акт. Откуда мы можем знать, сколько тонн там асфальта? И есть такая, э, не просьба, а которая даже написана в этом договоре, что должна быть фотофиксация, видеофиксация, должна быть вот этот МЕРИЮМС, сколько ты можешь, это вам скажет любой, который работает в этой сфере, что она такая должна быть. Почему в этой ситуации нету? Ну, и это мы говорим насчет 1,6 миллионов. Как бы вы оценили вероятность
2: того, что коалиция развалится?
4: Как я уже говорил, я хочу посмотреть, как сегодня у нас закончится соседание, потом взять два дня, подумать, и понедельник, наверное, со моей стороны будет с детского обновления.
5: Я хочу продолжить командировкой. Такой, может быть, немножко философский вопрос. Не кажется ли вам, что претензии к начались еще вот после командировки, потом конфликты из-за департамента? То есть, может быть, конфликт был еще раньше?
4: Ну, я думаю, это не совпадение, что когда э, независимая комиссия начала расследовать вот, вот этот Садд-Исмус-департмент, другие начали с претензий насчет командировок. Хотя все знали, что такие командировки были и перед этим, и у Бурова, и у Ушакова, даже у Беркса и даже у Ваксенова. То есть
5: это взаимосвязано?
4: Я не знаю, но я думаю, что так.
2: Угу. Какая-то компания против вас?
4: Ну, знаете как, э, мы здесь ввели новую систему. Я думаю, многое зарабатывали. И из Regus Capital, сами сейчас там политики не, не, политикам нельзя участвовать. Там есть независимые советы и, и управление. Директор работает независимо. Я думаю, многое это не нравится, и многое сейчас используют свои лобби и в политике, чтобы поменять эту систему и наверно вдруг почувствовали хороший момент. Касательно командировки тоже согласны, согласны ли вы с тем, что э, это потенциальный конфликт интересов, когда мэр сам подписывает э, свое распоряжение о своей командировке? И если да, то что с этим можно было бы сделать, чтобы изменить? Вот как раз об этом нету споров э, между юристом, потому что командировка – это рабочая дарба пенакумс, это не... Неразличение. И uh, Пашу с мой 17-й пункт, очень четко об этом говорит, что у мэра есть возможность, и он должен, должен подписать вот такие. Uh, так что об этом, я думаю, речь нету. Здесь речь идет больше о том, как, да, как и как надо это рассмотреть в финансовой uh, комитете. А это uh, uh, написано на нашем так непонятно. Поэтому система... До этого не работало. Я говорил своими коллегам, которые работали, когда эту систему, э, когда это написали, у ну, их версия была, что это было специально так написано, чтобы не надо было идти и э, это рассмотреть. Но чтобы не было никаких недоразумений или как, не знаю, подозрений, что что-то мы здесь скрываем, поэтому 6 июля будет специальный комитет, где мы будем только об этом говорить. Каждому можно будет задавать вопросы и узнать, что мы там делали, почему и сколько это стоило
2: старте с мэр Риги, прокомментировал нам всю ту ситуацию, которая в Рижской думе сложилась. Но вот по поводу командировок он сегодня привел некоторые данные и бумаги на пресс-конференции. Показал вот, порядок, при, которой, при котором мэр Риги сам принимает решение об отправке себя в командировку, не новый. Он действовал еще в прошлом созыве Рижской думы, и он показывал документы, ну, связанные, например, с командировкой Андреса Америкса, который также подписывал вот свои эти документы документы И также он э, сказал, что в среднем стоимость одной командировки статиса это примерно 900 евро, тогда как, по его словам, э, одна только командировка Нила Ушакова в Москву обходилась в 10 тысяч евро. Ну вот такие данные были приведены. Но... Э, Посмотрим, чем закончится сегодняшнее заседание Рижской Думы. И самый главный вопрос, с каким же заявлением Мартин Штатис выступит в понедельник. Вот то, о чем он сказал. Потому что сегодня на пресс-конференции у него спросили, допускаете ли вы, что вы э, ну, заявите о своей отставке. Он не ответил на этот вопрос. Он сказал, что ему нужно два дня подумать и выступить потом с каким-то заявлением не знаю, чем это все закончится.
3: Абсолютно непонятно, но можно сделать такой вывод, что сегодня результаты этого заседания как-то прояснят, по крайней мере, в какую сторону двигаются события. И в понедельник мы уже к этой теме будем возвращаться в любом случае, потому что либо коалиция останется и продолжит свое существование, будет пон... надо будет разобраться, как это возможно. Если нет, ну будем заниматься и разбираться, в каком виде коалиция может продолжать работать дальше и кто будет руководить
2: Ну, Честно говоря, мне трудно представить, при каких обстоятельствах эта коалиция может может продолжить работать дальше, учитывая, что есть конкретное уже заявление представителя, одного представителя коалиции на, на, на другого представителя коалиции в КНАП об угрозах работникам Думы. Но ну, это достаточно серьезное обвинение. Как Это они после этого будут серьезно. работать, я не знаю.
3: Oh, Это другой вопрос. Это другое. Посмотрим. В общем, будем следить за этой ситуацией. Как бы политические страсти кипят не только в большой латвийской политике в парламенте и в правящей коалиции всей Латвии, но и в городе Рига. Это взаимосвязанное событие, как считают многие. Будем следить за этой ситуацией. Пока переходим к следующей теме.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: В Юрмале сегодня прошел пикет родителей молодых хоккеистов, которые протестуют против закрытия хоккейной программы в Юрмальской спортивной школе. Комитет образования Юрмальской думы 8 июня принял решение о том, чтобы закрыть хоккейную программу в спортивной школе Юрмала.
2: Но сегодня это решение было принято уже в окончательном чтении. В частности, расчеты Юрмальской думы свидетельствовалось, что издержки на аренду ледового поля для тренировок обходятся городской казне более чем в 100 тысяч евро ежегодно, поэтому не Миниципалитет намерен отказаться от этих трат, но родители еще и готовятся обратиться в суд в связи с этой ситуацией. Кстати, стоит отметить, что вот такие вот решения принимаются и вот такие пикеты проходят на фоне, ну, немножко уже такой притихшей волны эйфории после ну колоссального выступления нашей сборной на чемпионате мира по хоккею. Но давайте все подробности в материале нашей коллеги Светланы Гинтер.
1: На фоне недавнего весьма успешного выступления Латвии на чемпионате мира по хоккею решение закрыть в Юрмальской спортшколе хоккейную программу как менее успешную выглядит странно, говорят родители юных хоккеистов. Председатель совета родителей учеников хоккейного отделения школы Норманд Сикора говорит, пикет мера вынужденная. На компромиссы Юрмальская дума не идет.
0: У нас были три команды где-то 57 ребят. И не все они, даже юрмовские. Мы там боремся за мелких, потому что третья команда была взрослые, по-моему, -по они уже разошлись. Но где-то 30-35 мелких это касается. У нас в Пинте, где мы тренировались в имбокс -хале. это 15 минут от Майорской школы. И это было очень-очень хорошее место. У нас даже не надо холл в У нас есть в этот имбокс Компромисс чтобы все это можно продолжать, потому что у нас очень хорошая команда, очень классные тренеры, они там все ребята 4-5 лет уже вместе. Мы видим, что дети как команда вырастают. И поэтому мы предлагали 100 евро платить самыми, это где-то половина. И предлагали что мы можем на этих условиях Продолжать здесь. И они даже не захотевы с нами разговаривать об этом. Нет вообще никакой коммуникации между Думой и родителями.
1: Они вообще с нами не, не разговаривают. Но если пикет не поможет, а каким мерам вы еще готовы прибегнуть?
0: Готовы идти в суд. Адвокат все документы оформляет. Потому что маленькие дети и их интересы здесь. Так что мы можем идти в суд. Это ЮНОВСКАЯ ДУМА. Коммуникации вообще нет родители сами хотят половину платить потом все Расходы были бы
1: поменьше. Представитель Юрмальской думы Занны Лейте рассказала Домской площади, что с 31 августа две программы Юрмальской спортивной школы – хоккейная и по фигурному катанию – действительно планируется закрыть. А ученикам, которые там учились в 2022-2023 году, планируется выделить финансовую помощь в размере 50 евро в месяц для продолжения занятий в других самоуправлениях. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Думы. Правда, софинансирование по проекту будет доступно лишь тем, кто задекларирован в Юрмале. Зачем же вообще понадобилось закрывать хоккейное отделение в спортшколе? Зан Элайта поясняет. Хоккейную программу планируется закрыть по двум причинам, которые связаны между собой. Первое: в Юрмале нет ледового холла, предназначенного для тренировок учеников спортивной школы. А потому затраты на обучение хоккеистов гораздо выше по сравнению с затратами на подготовку других спортсменов. Это связано с тем, что приходится финансировать аренду спортивных холлов в других самоуправлениях, при том, что лишь 35 учащихся хоккеистов программы живут в Юрмале. Остальные ученики из других самоуправлений. Затраты составляют 128 тысяч евро в год. И большая часть этих средств уходит на аренду льда и сушилок в других самоуправлениях. Получается, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры нам обходится это несоизмеримо дорого. Сейчас затраты самоуправления на подготовку одного юного хоккеиста в месяц составляют 220 евро, в то время как по другим программам от 10 до
2: 58 евро в месяц.
1: Представитель Юрмальской думы не считает закрытие хоккейной программы трагедией, поскольку в ближайшей доступности от Юрмалы есть четыре ледовых холла. Например, в Марупе, Пинке, а также в Риге и Тукумсе. В то время как в Юрмале такого холла нет, поэтому нецелесообразно содержать хоккейную программу и программу фигурного катания. Раньше можно было использовать хоккейный холл в Майоре, который больше не работает. Поэтому юрмальские власти и готовы принять решение о закрытии хоккейной программы в спортшколе. Родители уже выяснили, насколько реально заниматься хоккеем в других местах, продолжает норман Сикора. Он говорит, фактически выбора нет. Так
0: первая проблема у нас такая. Я уже там занял тупом с тренировки у этих мелких начинаются где-то в три, заканчивается урок где-то два, два, тридцать. Как вообще это возможно? достигнут тренировки, я думаю, что это невозможно. Следующая проблема, и эти деньги, что нам запрашивают в Риге, ну, где-то 250-300 евро в месяц. Так что 50 евро – это вообще ничего. И поэтому мы предлагали 100 евро платить самыми, это где-то половина. И предлагаю, что мы можем на этих условиях продолжать здесь. У нас такое впечатление, что там что-то есть еще, что мы не знаем, потому что предлагая эту финансирование, даже вообще не разговаривать с ним.
1: Светлана Гинтер, Латвийское Радио 4.
2: Ну, не очень приятные новости для, для юных хоккеистов э, и дополнительные существенные затраты для их родителей. Несмотря на то, что Юрмальская дума будет покрывать эти 50 евро, но вот родители говорят, что обучение одного ребенка стоит почти 200 евро ежемесячно, то есть большая часть э, все равно ложится на их плечи. Но вообще говорят, что хоккей дорогой вид спорта. так что
3: ну, Наверное, на том уровне, чтобы что-то достигать, любой вид спорта уже является недешевым, потому что требуется профессиональная экипировка, услуги зачастую каких-то специальных тренеров, масса трат на какие-то обследования и так далее. Но здесь, конечно, очень сложно разобраться, опять же, не будучи специалистом по тому, как растятся хоккейные таланты. Это вот, не знаю, в Канаде был бы у нас сейчас какой-то эксперт, мы могли бы как у них там вырастает такое количество хоккеистов. Невозможно однозначно говорить, что там, у юрмальского самоуправления нет своей логики. там же тоже люди о чем-то думают. Но ну, вероятно, что-то за этим есть. Конечно, хотелось бы только быть уверенным, что действительно здесь с, с водой не выплескивают ребенка и забудьтесь о каких-то финансовых материях. Не пострадает, вот, собственно говоря, и спорт, и здоровье, в конце концов, тех ребят, которые занимаются в этих секциях.
2: Кстати, это не единственная новость, связанная с Юрмалой. Вот еще одна не очень приятная. Тоже принято сегодня Юрмальской городской думы решение. С 1 ноября оплата за въезд в Юрмулу составит 3 евро и будет взыматься круглый год. Ну, да. вот такие новости. Ну, в
3: общем, и хоккей, и плата за въезд, еще то прямо как-то в финансовом плане Юрмал у нас сегодня немножко расстроил.
2: Немножко, да. Но идем дальше. Поговорим тоже не, очень, не об очень приятной теме. Это результат экзаменов по математике в девятых классах.
0: Латвийское радио 4 Подробности
2: 826 девятиклассников провалили экзамена по математике. Это получается, что хуже всего сдали именно математику, лучше всего, кстати, английский язык. И в общем сейчас очень такие большие дискуссии на эту тему, что, собственно, стало причиной. То ли долгая пандемия COVID-19, из-за которой школьники длительное время обучались дома удаленно, то ли это проблема каких-то регионов школ и уровня образования там. То ли это проблема учителей, то ли самих учеников. В общем, сегодня мы эту тему решили обсудить с вами.
3: Да, мы предлагаем вам принять участие в нашем опросе. Мы ждем ваших звонков. Тема звучит так. Кто виноват в провальных оценках за экзамен по математике в девятых классах? Телефон прямого эфира 67227440. И у нас есть WhatsApp. Туда, пожалуйста, только пишите. 28040424. Ну, вот я зачитаю одно из сообщений, которое пришло на WhatsApp. Однозначно, метод нынешнего преподавания хромает. У ребенка 83% только благодаря репетитору. 60 евро за одно занятие это обходилось. Но тоже как бы финансовая математика довольно прискорбная. Если для того, чтобы ребенок получил 83%, нужно 60 евро за занятие платить. Ну, послушаем другие точки зрения. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Это ну, у меня вот однозначно тоже родня учатся в 9 классе. Ну он же на удаленке, особенно не занимался, я скажу, на удаленке. Mm -hmm. вот. И удаленка виновата, я считаю, что... А вопросик можно к вам вчера один мне? Где можно сдать 5-литровые бутылочки от воды?
2: Вот 5-литровые? говорили?
6: Целые
3: Хороший
2: вот, вопрос. Это сложно. Вы знаете, это сложный вопрос. И за такой
3: степени мы, спасибо ориентируемся. Ну, про в,
2: бутылки да. 5-литровые, это нужно вот в контейнеры специальные для пластика, Тут то только туда, а их не принимают и не будут принимать, мы уже спрашивали. Ну,
3: да, но, ну, видимо, надеялся человек, что можно какие-то деньги за это получить. Ну,
2: наверное, нельзя. Скорее
3: нельзя, да. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Вы знаете,
7: как только собирались переводить школы все на латышский язык, mm. были разговор, не разговоры, а эксперты говорили, что математика, физика – это очень сложные предметы. И если, например, преподаватель русскоязычный, ему очень трудно будет на латышском языке это все детям объяснять. Mm. И если преподаватель… Латышскоязычный, например, то он должен знать очень хорошо русский язык, чтобы объяснить детям, как это все понимать. Вот из-за этого и получается такое. Ну результат. да, я,
3: ваша точка зрения понятна, но вроде оценки не только вот у учеников так называемых школ нацменьшинств, плохие по математике, но и у учеников латышских школ, поэтому, возможно, дело не только в этом или не столько даже в этом.
2: Кстати, с латышским языком-то проблем нет. Да, да,
3: его очень высоко сдали. Да, Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Мне кажется, что все начинается с первого класса.
7: Надо хорошо учить математику с первого класса, а потом постепенно. И никого не освобождать от математики. Когда я учился, у нас даже черчение было. А теперь люди вообще не знают, что это такое. Mm -hmm. Да. все начинается с учителя и со школы. Спасибо, Спасибо. вам
2: за
3: звонок. Так, есть еще несколько звонков. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Добрый день, ребята, Виктор. Ваш вопрос был абсолютно конкретный. Так. Чья вина? Угу. Я убежден, абсолютно полная вина государствен... государственной машины. Угу. Почему? Потому что долгие годы приоритет был у гуманитарных наук, Нужны были юристы, экономисты, финансисты. При этом целенаправленно экономический промышленный потенциал сводился практически к нулю. И, скажем, тот же профессор Рябицкий говорил, абитуриенты, которые приходят на инженерные специальности, но мы вынуждены заниматься переподготовкой. Mm -hmm. Это, конечно... Бесконечные реформы, проблемы с учителями, приоритеты неверные и заинтересованность, конечно, ребят в тех специальностях, которые более денежные, более выгодные. Так что госмашина Понятно. в первую очередь виновата. Но вы глобально подходите.
3: Спасибо большое. Да, ну тут, в общем, целый пласт поднят разных вопросов. Непонятно, с какой стороны даже взять. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый
6: день. Ну вот у меня дочка закончила латышскую школу, 9,5 балла общей. И ее всегда отправляли на все олимпиады по математике, физике. Mm -hmm. А школа была латышская, а у нас русская семья. Mm -hmm. и я спросил, почему все время только тебя направляют? Она говорит, очень просто. Остальные лень отца. Лень. Mm -hmm. Вот ответ. Все.
3: То есть не лениться. У нас, кстати, пришло сообщение на WhatsApp. Виноваты гаджеты. Молодежь головой не думает и не считает. В телефоне можно производить любые математические действия. Уверен, что из таблицы умножения наизусть у девятиклассников проблема. Такая вот ну грустная. Давайте мы сейчас примем на последний звонок и будем переходить к нашей следующей теме. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Добрый день. Я думаю, что я просто продолжу общую, гнуть общую линию. Uh -huh. Ну вот как а, следствие того, что государство недорабатывает, соответственно, пропадает и интерес. Я просто про себя могу сказать, что я э, с языками, э, как обходился, изучал э, в советское время еще в школе и латвийский, и немецкий, и иностранный язык. Причем латвийский на три года больше. Но поскольку учитель был профессионал, и интерес был выше, немецкий к окончанию я знал лучше, что касается математики, маленькая история. Работал вместе в некой фирме, которая продавала бухгалтерское программное обеспечение. Вместе с парнем, ну уж простит он меня, надеюсь, молодой, наверное, еще там же работает или делает свою карьеру. Ну просто веселая история. Он был студентом тогда по специальности, связанной с программированием. И он как-то споткнулся о формулу расчета налога на добавленную стоимость. Нужно было пересчитать э, из
0: одной формы в другую. Ходил вокруг, Дмитрий, можно, витары, пожалуйста, ищет, чуть чуть ближе? Да, очень... да.
7: Не мог ничего сделать. Угу. Задачка четвертого класса.
3: Понятно. Печально. Спасибо вам большое за ваш звонок. И спасибо всем, кто принял участие активное в нашем сегодняшнем опросе. С математикой что-то надо делать. Будем надеяться, что Министерство образования, директор школ, преподаватели найдут как главную причину выделят в том, что произошло, и, возможно, как-то смогут это исправить, по крайней мере, для учеников следующего
0: года.
2: Ну, а мы идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Поговорим
3: немножко о ситуации, которая сложилась вокруг депутата Сейма Алексея Росликова. Дело в том, что он сообщил в полицию о том, что ему угрожает убийством в Фейсбуке. И полиция по этому поводу начала официальную проверку.
2: Алексей Росликов, депутат Сейма, председатель парламентской фракции стабильности, сейчас с нами на видеосвязи. Алексей, добрый вечер.
5: Добрый вечер, студент.
2: Скажите, ну вот вы вчера ну, сообщили о том, что вам угрожают. Это первый такой случай?
5: Ну, слава богу, на данный момент, как вы видите, в бункере не нахожусь. Поэтому, в принципе, чувствую, что, наверное, наши органы смогут постоять за мою безопасность. Но если мы возвращаемся к вашему вопросу, то нет. Угрозы я получаю абсолютно регулярно на протяжении уже последнего года. Просто сейчас, на данный момент, ситуация в стране уже дошла до такого состояния, когда люди, которые эти угрозы раздают, они больше не скрывают ни свое лицо, ни свою имя и фамилию. Теперь они это делают абсолютно открыто. И последняя угроза, она уже просто, ну вот чашу моих весов терпения уже просто Перегнуло. Потому что напрямую угрожать мне, что я буду ликвидирован двумя выстрелами в голову и на предложение все-таки одуматься и вспомнить, что у нас есть уголовный закон, который все-таки может настигнуть и покарать, мне предложили, что можно произвести три пули для того, чтобы я был ну, полностью уверен в том, что его намерение абсолютно серьезное. И еще раз повторюсь, полиция в этот же момент была проинформирована она всячески отписывалась и, простите за выражение, отбрыкивалась от этой ситуации. Это показывает, что общая сейчас политическая тенденция, которая происходит в стране, она направлена на то, чтобы вот эти вот случаи, не то что происходили, на то, чтобы они продолжали происходить и росли. Только после того, когда лично главный прокурор вмешался в этот вопрос... Внутренняя служба контроля, внутренняя служба контроля э, полиции и сама полиция начали шевелиться, возбудили уголовное дело и начали работать по этому вопросу.
3: Mm -hmm. а, ну, я не знаю, насколько можно об этом говорить, но что это за персонаж, который выступил с такими угрозами? Насколько это известный для вас человек? И что вообще были за обстоятельства, в которых он вот, собственно, выступил с такой угрозой, два выстрела в голову?
5: Слава богу, этого человека лично я не знаю, видел его первый раз только вот в социальных сетях. Был митинг 27 числа, который состоялся возле памятника свободы. Мы вышли туда и выставили абсолютную информацию о том, что там происходило. И этот человек на фоне этого митинга обратился ко мне с предложением, что вот чтобы избежать в дальнейшем подобных событий, у него есть предложение, как э, решить это. Ну, соответственно, двумя выстрелами в голову. Вот и все, все абсолютно элементарно. Поэтому, знаете, я не хотел э, тянуть в эту сторону, там немножко попахивает, конечно, и этническая ненавистью и так далее.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Но планируется ли вы теперь как-то, повлияет ли вообще вся эта ситуация как-то на вашу политическую деятельность, ну, может быть, на градус политических высказываний?
5: Ни в коем случае здесь в этой ситуации каждому человеку необходимо принимать решение перед тем, как он идет в политику, что он будет делать, когда такие вот ситуации будут развиваться. Никто от этого абсолютно не застрахован. Я остаюсь на стороне людей, я продолжаю работать. Подобная риторика в мой адрес меня абсолютно не пугает. Мне более интересно, что буду делать сейчас на данный момент только правоохранительные органы. не в отношении меня. Я о себе позаботиться, наверное, смогу, но у нас огромное количество людей сейчас ежедневно в социальных сетях получает подобного рода угрозы, возможно, в более мягкой форме. Откройте, пожалуйста, Твиттер. Вот последний случай с той же Лианой Ланга. Да? То есть посмотрите на самом деле, до чего политическая риторика с целью вот этого вот вылавливания вот этих вот голосов, рейтингов и деля людей на левых и правых довела. У нас сейчас стало абсолютно практически легально одной части населения преследовать другую часть населения. Ну, геополитически стало это, скажем так, разрешено. Поэтому я очень надеюсь, что мой случай, я сейчас говорю не о своей личной безопасности, а мой, мой лично случай, станет поводом для того, чтобы поднять эту тему на самый высокий политический уровень и остановить то, что сейчас происходит, как минимум по отношению к половине населения Латвийской Республики. Ну,
2: это... упомянутую вами Лиану Лангу в полицию вызывали недавно.
5: Ну, вызывали пускай, посмотрим, к чему это приведет, но ее риторика, да, и та подборка, скажем так, тех постов, которые она ставила, тех комментариев, которые они писали, вы меня простите, это абсолютная уголовщина. Такие вещи невозможно говорить, несмотря на то, что ты это говоришь на языке, на котором, возможно, кто-то позволяет тебе это говорить. Нельзя. Ты не имеешь никакого права в правовом государстве обращаться подобным образом к людям. Мы не будем это озвучивать здесь, кто захочет, может, это смело посмотреть в интернете. Ни в коем случае не стоит, скажем так, незащищенную психику туда погружать. Но такие вещи недопустимы, независимо от того, что сейчас геополитически происходит. Недопустимы.
3: Алексей, а как будет теперь двигаться вот эта ситуация с точки зрения юридической? Вот полиция начала накануне, я понимаю, так какую-то официальную проверку. Каков там дальше регламент рассмотрения всего этого? Сколько у них дней должен быть до момента официального возбуждения дела? Или как, что будет дальше происходить?
5: Ну, процесс уже запущен, дело уже, дело уже присвоен номер, то есть, в принципе, все поехало вперед. Вопрос, на самом деле, желание. От себя могу, наверное, сказать, учитывая свои возможности, уже проверил товарищ, удалил свои социальные сети, но для полиции это не проблема. Определить, кто с какого адреса заходил и обнаружить этого человека, это вопрос пяти минут. Вопрос, захотят ли они это сделать. Потому что пресс-релиз о том, что, наконец, за свои слова... Направленные против другого человека нужно будет отвечать. Ни одно латвийское СМИ не взяло на заметку и не опубликовало. Спасибо вам, и спасибо еще нескольким русскоговорящим порталам, которые решили анонсировать эту ситуацию. Остальные промолчали. Нету сейчас политической задачи подобные вещи расследовать, находить и пресекать вот сейчас, на моем примере, моя задача будет столкнуть эту машину с места и заставить шевелиться. Это очень важно. Поэтому не будем говорить сейчас про дни, будем говорить про то, что я буду делать. Я подожду эту неделю, и начиная со следующей недели начну уже, простите за это простое слово, но безумно понятно, дергать следственные органы за результатом. Mm
2: -hmm. Ну что, спасибо вам, Алексей Росликов, председатель парламентской фракции стабильности, депутат Сеймон, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас и всего доброго.
3: Спасибо. Спасибо вам большое.
2: Ну, здесь, наверное, стоит прокомментировать заявление Алексея Росликова, которое только что у нас в эфире прозвучало о том, что нет политической задачи устанавливать виновных да и так далее. Ну, То есть мы не, не можем сказать, что это заявление соответствует действительности, потому что ну, полиция, мы видим по всем другим делам, у нас нет оснований полагать, что полиция в Латвии бездействует.
3: Да, это точка зрения политика. В общем, он сам за свои слова отвечает. Мы к, этому, к этой точке зрения, соотношения не имеем. В общем, будем надеяться, что органы, которые начали проверку, они эту проверку доведут до конца.
2: Уголовное дело заведено. Да,
3: уголовное дело в соответствии с тем законодательством, которое в Латвии действует. И, в общем, пока все по нему вроде происходит. Так что будем просто смотреть, как ситуация развивается.
2: Пока идем дальше.
0: Подробности Прямо сейчас.
3: Перемещаемся во Францию, в Париж и в некоторые другие города. Там вторая ночь уже проходит очень бурно протесты. Протесты начались после того, как 17-летний подросток, предположительно он был алжирец по происхождению, его остановил полицейский патруль. Он был за рулем автомобиля «Мерседес» за нарушение правил. Что после этого произошло, неизвестно до сих пор, но его полиция застрелила. В общем, сначала полиция говорила, что этот молодой человек... Пытался их сбить, потом появилось видео, из которого стало понятно, что, по крайней мере, никаких очевидных попыток сбить на машине он не предпринимал. В общем, на этом фоне довольно хрупкий вот этот вот межэтнический баланс, который держится в, во Франции, снова нарушен, и снова там жгут машины, бьют стекла и витрины в магазинах, и, в общем, происходит не пойми что. Сегодня специальное заседание правительства провел президент Эммануэль Макрон по этому поводу, и более 40 тысяч полицейских... В эту ночь будет охранять порядок Франции французских жителей, чтобы просто вот этот вот э, ну э, эти акции вандализма не захлестнули вообще уже всю страну и не стали угрожать жизни простых вот э, французов. Сегодня о том, что происходит во Франции, как вообще получилось так, что этот человек, молодой человек алжирского происхождения, был убит. Мы поговорили с жителем Парижа Дмитрием Черняком. Вот что он нам рассказал.
8: Что случилось? Ну полицейские дорожно остановили подростка, вот, и э, попросили его остановиться, вот, он по какой-то, пока непонятной причине отказался, э, начал уезжать, они ему угрожали пистолетом, что, в принципе, довольно редко во Франции, ну, то есть, полицейские во Франции довольно редко достают оружие в таких ситуациях, вот, и, ну, полицейский просто вот в него выстрелил там, с очень близкого расстояния, вот, и, э, на самом деле, если я, если я правильно понимаю, скандал начался, потому что сначала полиция заявила, что, ну, что водитель просто не остановился, начал уезжать, что полицейские были в опасности и так далее, и так далее. А потом выяснилось, что кто-то это просто стал на камеру, и что на самом деле все происходило совсем не так. Ну и понятно, да, и народ как-то без понимания к этому отнесся. Uh -huh. вот, и понятно, есть еще в этой истории социальный элемент, что, понятно, подросток был э, арабского происхождения и так далее. И поэтому все это как бы еще, э, да, вот это все вместе, вот история, там, как бы расизм в полиции и так далее. Потому что вообще, в принципе, во Франции довольно редко, когда такие инциденты довольно редко случаются. Вот, но при этом каждый раз вот это такие истории получаются. Вот. Но в принципе это уже не первый раз. Есть какое-то объяснение, почему,
3: собственно, полицейский повел себя так? Что вообще могло послужить?
8: Я, я смотрю видео, у меня как-то у меня особого понимания нет, но ну, может быть просто там. Я не знаю. Пока я, я не видел никакой конкретной информации, почему так вышло. Может, там понервничало, может быть, не знаю, может быть. Вот. Ну, uh -huh. то есть, пока у меня вот, как бы, слово понимания нет, что так вышло. Тем более, ситуация, в общем, не выглядела особо опасно. А понятно, на видео не видно, что он происходило в машине, там, кто что кому говорил, что было. Вот. Но да, здесь, выглядит все довольно некрасиво, но ну, тем более, если учитывая, что как бы там. Просто он выстрелил, примерно с одного метра. Что протестами происходит? Насколько масштабные
3: выступления начались и где они проходят вообще? Как это все выглядит?
8: Такие ситуации уже бывали во Франции. В общем, все особо предсказуемо. То есть, кажется, первые инциденты начались в пригороде, собственно, где жил этот юноша вот, то есть на Антере вокруг Парижа, ну а потом да, все это распространилось более-менее по всей Франции и, и как правило, это все, все эти инциденты случаются там в пригородах где народ как бы готов устраивать всякие беспорядки во всяких таких ситуациях то есть обычно это все одни и те же места то есть там определенные парижские пригороды в Тулузе еще очень часто. вот И в Лилии еще были какие-то инциденты, я слышал. вот. Но, в общем, как будто был похожий, похожий инцидент, что 3-4 года назад. вот. И, в общем, все во Франции случается примерно по такому сценарию после этого.
3: Если вот брать этот вот социальный аспект, о да, котором многие сейчас говорят, то, что на самом деле... Тот пострадавший, да, погибший юноша, он был выходцем из, из арабских стран, из Ливии, мне кажется, или откуда-то из Алжира. А, можно ли сказать, что сейчас есть какие-то проблемы, с которыми полиция сталкивается в отношении с мигрантами? Как вообще сейчас выглядит вот это вот отношение полиции, правоохранительных органов и, соответственно, миграт, мигрантов из африканских и
8: ближневосточных стран? Ну, это, как бы, это довольно комплексный вопрос, но, вот для начала, я вот, я их сходу не помню, но, кажется, вот этот подросток, которого они, которого они стрелили, он, собственно, не мигрант вообще, если я правильно понимаю, ну, как бы, он, ну, понятно, он алжирского происхождения, но он, как бы, он родился во Франции и вообще француз. И, собственно, вот, весь вот этот вопрос про, как бы, Интеграцию, про интеграцию, про иммиграцию во Франции на самом деле он такой двухфакторный, потому что э, большинство социальных проблем, ну, вокруг там, некоторых, там, может быть, а. Э арабских населений там в некоторых районах и так далее на самом деле это внутренняя французская проблема потому что все эти люди они родились во Франции они выросли во Франции их родители выросли во Франции то есть это не это не иммиграция как таковая это как бы люди которые тут родились которые тут прожили всю жизнь и которые по, как, по тем или иным причинам не, не интегрировались в общество опять же это все очень комплексный вопрос потому что там все это завязано еще на, на место проживания потому что по Франции в какой-то момент, ну, исторически э, э, пригороды и некоторые районы, э, не то что сегрегированы, но там уже, там живут, в общем, одно и то же население, которое, соответственно, им сложно интегрироваться в общество, ну, как бы оно не всегда хочет. Тоже, вот. То есть э, есть такая история. Тут социальная проблема вокруг этой истории, это то, что, вот, ну, да, это и там, русского происхождения и так далее. И что, понятно, у полиции исторически к этому такое определенное отношение. Я, ну, наверное, можно это назвать расизмом, но это, на самом деле довольно комплексный вопрос, потому что все прекрасно знают во, во Франции, что ну, да, есть, есть тяжелые районы, там определенный там, уровень криминалитета, там определенное отношение к полиции, там определенное. Отношение к, француз, к французским ценностям, там определенный уровень дохода у людей. Ну, то есть, как бы, понятные проблемы, да. Ну, и, соответственно, да, из этого вот случается то, что случается, и что когда вот ну, происходит такая ситуация, где, на мой взгляд, ну, как бы... И, 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 подросток и полицейский ну, там понервничали, по какой-то причине, или там кто-то психанул и, и выстрелил. Ну, вот какая-то вот такая, какая такая история случилась. Ну, понятно, что у этого есть определенный контекст.
3: Дмитрий Черняк, житель Парижа, рассказал нам сегодня о том, что происходит во Франции после того, как полицейский убил молодого человека, вероятно, алжирского происхождения, и по всей стране, особенно в пригородах Парижа, вспыхнули протесты.
2: На этом программу мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.